0: Lancome presenta La nostra pelle esprime ciò che abbiamo dentro. La pelle ci racconta la nostra sofferenza e la felicità. Occuparsi della nostra bellezza è prendere per mano una compagna di vita di cui si conoscono e con cui si è condiviso gioie e patimenti. Skincare vuol dire trattamento, che può essere la nostra salvezza, perché significa libertà e la felicità vive proprio lì nel riconoscersi e nell'accogliere la propria irripetibile imperfezione. Skin Stories è il podcast dedicato alla pelle, ai suoi segreti e all'innovazione, ideale per qualsiasi tipo di pelle ed età. Medici, dermatologi, make-up artist e volti dello spettacolo ci guidano in un viaggio alla scoperta di quel meraviglioso e prezioso confine tra noi e il mondo. Prendersi cura della pelle significa prendersi cura di quel microcosmo che vive in simbiosi col nostro corpo, il microbioma cutaneo. Significa interpretarne i segnali, coglierne i cambiamenti, nutrirlo e proteggerlo. Bene, la laurea la specializzazione, una decina di anni di ricerca tra genetica e microbiologia e sono pronta. Per fortuna a noi di tutto questo arriva una sintesi. Il risultato finale di anni di test, analisi, e scoperte, sintetizzati in prodotti cosmetici, dermatologici e in molti ritrovati studiati per rafforzare le funzioni vitali naturali o difenderci da ospiti indesiderati e quindi per aiutare il nostro benessere e il nostro aspetto. Gli ambiti applicativi della ricerca sul microbioma sono innumerevoli e tra i più avanzati e innovativi c'è proprio lo skin care, la cura della barriera tra noi e il mondo esterno, il nostro scudo, E quindi la prima skin story non può che iniziare dal microbioma, l'ecosistema della pelle. E con chi dedica da anni, studio e ricerca a particelle infinitamente piccole, eppure infinitamente importanti per l'equilibrio del corpo umano.
1: Credo di aver avuto la prima nei confronti dei microbi quando vidi il cartone animato La spada nella roccia da bambino quando vidi la storia di Maga Magò che veniva in un certo senso sconfitta dal mago Merlino che si era trasformato in un piccolissimo virus nella realtà fui in un certo senso eh, affascinato eh, sette, otto anni fa da uno splendido corso che seguì all'università di Boulder, Colorado ed era tenuto da quello che sarebbe diventato poi il più grande esperto al mondo di microbioma umano, il professor Rob Knight.
0: Lui è il dottor Fabio Piccini, medico e ricercatore che oltre a studiare il microbioma e come curarlo si occupa di patologie alimentari. Cos'è che lo ha appassionato proprio a questo ambito di ricerca? Che potenzialità ha visto nello studio della genetica dei microbi?
1: La cosa che mi colpì di più fu questa incredibile nuova potenzialità che scoprivo nei microbi. Noi abbiamo sempre pensato che i microbi portassero solamente guai e invece seguendo le lezioni di Rob scoprì che in realtà i microbi in generale portavano molte più funzioni utili all'organismo umano che non dannose. Questa per me fu una rivelazione.
0: Ma come funziona esattamente? Abbiamo un solo microbioma? E da cosa è composto?
1: Il microbioma rappresenta la genetica di tutti i microbi che convivono con l'organismo umano, ogni tessuto ha i suoi. Fino ad oggi dagli studi che sono stati fatti sia da noi che anche da tanti altri gruppi al mondo che si interessano di scienza del microbioma, noi sappiamo che ci sono delle linee generali ma hanno tra loro una variabilità estremamente ampia. Ogni tessuto umano possiede un suo microbioma perché ogni tessuto umano è un microecosistema oltre che un macroecosistema e quindi ogni tessuto umano è colonizzato da microbi.
0: Ci sono batteri, funghi, protozoi, virus, ma come funziona il meccanismo di equilibrio tra i vari componenti?
1: Eh, Il microbioma è sempre in equilibrio per quanto riguarda le sue modalità di tenersi in ordine. Non sempre però eh, l'equilibrio che il microbioma trova in risposta a quello che è un comportamento dell'uomo è fisiologico per l'uomo. Alle volte il nuovo equilibrio che il microbioma di un determinato tessuto, qualsiasi tessuto, trova Eh, non è più fisiologico e diventa patologico quindi è causa di patologia o meglio con causa di patologia Per quanto riguarda il microbioma cutaneo, eh, le patologie in teoria potrebbero iniziare già con la modalità con cui l'essere umano viene al mondo. Quando il microbioma cutaneo è alterato fin dalle prime fasi della vita, si è visto che i bambini tendono a soffrire molto più facilmente di allergie e atopie, ma non soltanto cutanee, perché è probabile che un bambino che è nato per vie chirurgiche non abbia in un certo senso ha avuto una esposizione ottimale a tutte quelle che sono le possibilità di colonizzazione che il passaggio dalle vie naturali gli avrebbe offerto, quindi non ha deglutito, non ha inalato, non non si è spalmato in un certo senso la cute dei secreti eh, della madre che sono ricchi di eh, bifidobatteri e lattobacilli eh, nel momento della nascita e quindi ci sta che questo possa essere una causa di anomalia.
0: Quindi il microbioma ha anche una funzione protettiva. Quello del tessuto cutaneo è il più esposto di tutti. Come svolge questa funzione?
1: Il microbioma tra le sue funzioni ha quella di proteggere il corpo umano e Questo vale per qualsiasi tessuto in cui io eh, vado a esaminare le funzioni del microbioma. Le funzioni del microbioma sono molto simili indipendentemente dal tessuto che consideriamo. Quindi questo è vero per la cute, è vero per l'intestino, è vero per altre mucose. Io credo che il microbioma cutaneo e il microbioma intestinale eh, abbiano un'importanza molto simile tra loro perché sono i due tessuti più estesi che sono presenti nel corpo umano e soprattutto perché sono i due tessuti che entrambi, ciascuno per conto proprio, mediano il contatto tra il corpo e l'ambiente esterno.
0: Il microbioma quindi non è immutabile. Quando l'ecosistema è impoverito o alterato, cosa si può fare? Ho chiesto al dottor Piccini come si interviene e se ci sono nutrimenti specifici. Si sente molto parlare di prebiotici e probiotici. Cosa sono esattamente?
1: Il probiotico è una, una cellula praticamente, mentre il prebiotico è il nutrimento per una o meglio più cellule. Quindi diciamo che sono dei fattori di stabilizzazione. Per avere un effetto dalla somministrazione di un prebiotico o di un probiotico, io devo portarlo sia l'uno sia l'altro, in contatto con eh, quell'ecosistema che io voglio modulare, voglio modificare. Abbiamo detto che i probiotici e i prebiotici sono dei fattori di modulazione, quindi io devo riuscire a farli arrivare in quell'ecosistema sul quale io voglio influire. Se parlo di cute devo portarli sulla cute, se parlo di intestino devo portarli nell'intestino, se parlo, che ne so, di una ferita devo portarli in una ferita, di un polmone devo portarli in un polmone e via dicendo.
0: Se intervengo su un tessuto specifico a livello di microbioma, ci saranno effetti su altri tessuti?
1: Personalmente ritengo che la correlazione tra cute e intestino sia molto stretta, siccome abbiamo detto che entrambi questi tessuti sono dei filtri, dei mediatori, dei punti di contatto tra l'ambiente interno e l'ambiente esterno, tutto quello che noi possiamo fare per migliorare l'equilibrio di questi due sistemi, ripeto un equilibrio che sia funzionale a noi e non che sia funzionale semplicemente all'ecosistema, sarà a tempo ben speso.
0: Che relazione c'è quindi tra microbioma, difese immunitarie e metabolismo?
1: C'è un fortissimo rapporto tra, eh, chiamiamola leubiosi nell'ottica dell'uomo, chiamiamola così. E l'efficienza del metabolismo oltre che del sistema immunitario perché due delle funzioni fondamentali che vengono svolte dalla flora microbica dell'uomo sono uno il controllo del metabolismo e due il controllo del sistema immunitario ciascuno attraverso delle vie diverse. Il metabolismo è la scienza della trasformazione di tutte le sostanze che entrano nelle cellule e che eh, vengono trasformate per produrre energia, per scomporle in sostanze basilari, in mattoncini che possono essere mattoncini proteici, mattoncini a base di carboidrati, mattoncini lipidici e che vengono a loro volta utilizzati per la ricostruzione quindi tutte le volte che noi parliamo di qualcosa che controlla il metabolismo nel bene o nel male parliamo di qualcosa che influisce sul ricambio, influisce sulla ricostruzione quindi non è banale pensare che se io riesco a stimolare il metabolismo di un tessuto modulando la flora microbica che vive in simbiosi con questo tessuto io posso avere un grossissimo impatto sulla ricrescita, sul ringiovanimento sulla guarigione di questo tessuto questo è il razionale che sta dietro alla modulazione del microbioma a scopi metabolici La seconda importante funzione che il microbioma umano svolge è l'addestramento del sistema immunitario, l'addestramento delle cellule che presiedono all'immunità dell'uomo. Il microbioma umano insegna chi riconoscere come ammesso all'interno del corpo dell'uomo e chi invece deve essere combattuto e distrutto perché deve essere scacciato. Questa è una cosa molto importante. Gli studi che sono stati fatti fino ad ora per quanto riguarda eh, il rapporto tra immunità e microbioma ci dimostrano tutti la stessa cosa, ovvero sia che dove io ho delle disbiosi, in qualsiasi tessuto io ho delle disbiosi, ho un peggioramento dell'immunità di questo tessuto. Se addirittura il tessuto di cui parlo è un grande tessuto come l'intestino o come la cute, le cose non possono che peggiorare. Un esempio. Per tutti è mh, costituito da un paio di studi che sono usciti negli ultimi mesi che dimostrano come eh, pazienti che avevano una disbiosi intestinale quando eh, mh, cadevano vittime dell'infezione da SARS coronavirus sviluppavano un quadro clinico molto ma molto più grave e questa è una cosa che fa riflettere perché ci dice che non solo la causa è un'alterazione immunitaria è un'alterazione metabolica ma probabilmente è proprio tutto un alterato rapporto con tutte le forme microbiche che entrano in contatto col corpo quindi avere una disbiosi in un grande tessuto come la cute o come l'intestino secondo me porta guai
0: Sì, a questo punto è evidente perché sia così e che il covid lascerà un segno anche sui nostri tessuti, oltre che sulle nostre vite. Isolamento in spazi chiusi, smart working, mascherine, sanificatori e la cosiddetta vita da covid avranno un impatto sulla nostra pelle. Cosa possiamo fare?
1: Per quanto riguarda la reazione della pelle post covid io mi aspetto veramente un po' di tutto per questo motivo eh, ritengo che sia mh, importante cercare di usare un po' di saggezza, di cautela, prima o poi ci sarà un rallentamento delle misure e allora dovremo chiederci quali sono stati i, diciamo, i possibili danni. Bisognerà cercare di trattare bene il proprio corpo, sia a livello cutaneo sia a livello intestinale, cercare di eh, riprendere contatto con l'aria aperta, proteggendo la cute, non dimentichiamo che il il sole, il vento, la luce eccessiva, quindi in termini di radiazioni eh, sono due fattori di invecchiamento e di danneggiamento cutaneo molto importanti Ma non dimentichiamo neanche che anche la dieta dovrà ritornare a qualcosa di più naturale Sarà importante prendersi un po' di tempo per recuperare delle sane abitudini E chi non le aveva può avere l'occasione per finalmente cercare di averle, di farsele
0: Sì, in effetti siamo tutti impazienti di tornare alla vita normale, all'aria aperta, a goderci il sole
1: sicuramente esporsi al sole ha degli effetti positivi prima fra tutti la produzione di vitamina D, diciamo esporre la cute all'ambiente ha un altro effetto positivo che arricchisce naturalmente il microbioma cutaneo, Eh, gli effetti negativi ovviamente come sempre dipendono dall'eccesso, insomma qualsiasi cosa che può essere eh, buona a dosi moderate rischia di diventare dannosa quando io aumento la dose la maggior parte delle persone che si espone al sole soprattutto di sesso maschile non ha mai usato e sostiene che non userà mai una crema Eh, le persone di sesso femminile hanno un po più di buon senso ecco anche qua io credo che il mercato della cosmesi come il mercato della dermatologia in genere sia necessariamente in evoluzione la scienza del microbioma lo cambierà in maniera radicale io credo che fra un anno non esisterà più un prodotto dermatologico cosmetico che non sia stato testato su quello che è il microbioma
0: In cosa consiste il progetto microbioma italiano e perché è importante mappare il microbioma?
1: Sono co-founder e attualmente responsabile del progetto microbioma italiano che è un progetto di scienza collaborativa come dicono gli anglosassoni citizen science che ha lo scopo di portare all'uomo della strada la conoscenza di una frontiera scientifica quale è quella della genetica microbica e di far capire alle persone perché è così importante preoccuparsi di quello che è il rapporto tra l'uomo e i microbi che lo colonizzano e il motivo è perché gli fa bene, perché ne ha solamente da guadagnare. Questo è il motivo per cui noi abbiamo cercato di fare questo progetto e di portarlo all'attenzione di tutti. Ogni popolazione dovrebbe avere un database che si riferisce specificamente a quelle che sono eh, le regole del suo stile di vita, le abitudini dei suoi cittadini, dei suoi membri, delle persone che la compongono. Quindi se siamo tutti d'accordo che la dieta mediterranea, lo stile di vita mediterraneo siano tra i migliori i più desiderabili della terra, forse non era una cosa sbagliata cercare di mappare precisamente l'effetto che questo stile di vita poteva avere sulle comunità microbiche.
0: Possiamo immaginare che su un equilibrio così delicato l'impatto dei cambiamenti dovuti al fattore età o ad altri elementi esterni siano molto rilevanti per la ricerca.
1: La cosa più affascinante del microbioma appunto è che è modificabile. Eh, Modificabile significa che è una genetica modificabile, un secondo genoma umano che è modificabile. Il primo genoma umano, quello che ci viene passato dai genitori, è fisso e immutabile e sì teoricamente può essere eh, alterato mediante la diciamo ingegneria genetica come viene definita ma al momento è più un argomento da fantascienza che non da scienza mentre invece la modulazione del genoma batterico che ripeto è un secondo genoma umano è tutto sommato facilmente raggiungibile entro certi limiti e comunque è in vista questo è il motivo per cui attualmente si stanno studiando i trapianti di microbioma ci si sta chiedendo che cosa può succedere se io riesco a modificare in maniera abbastanza radicale quella che è la comunità batterica che vive in un certo tessuto e non solo la comunità batterica tutta la comunità microbica che vive in simbiosi con un certo tessuto possiamo eh, esemplificare un trapianto di microbioma eh, prendendo l'esempio della reinstallazione del sistema operativo di un computer dove io non vado a toccare l'hardware ma vado a a influire in maniera radicale sul modo con cui l'hardware funzionerà siccome noi sappiamo che questo è impossibile da farsi con la genetica umana ma è possibile farlo con la genetica microbica attualmente il più grosso che viene fatto dalla comunità degli scienziati che si interessano di questo tipo di ricerca è proprio quello di andare a capire quali sono le modalità con cui un trapianto di microbioma può essere fatto e fatto in maniera efficace perché qui c'è la frontiera della scienza del microbioma se riusciamo a capire come fare i trapianti di microbioma in maniera sicura ripetibile ed efficace questo cambierà in maniera importante, il futuro della medicina dell'uomo.
0: Ho chiesto al dottor Piccini quali siano, dalla sua prospettiva, le prossime frontiere del microbioma e i prossimi obiettivi in ambito skin care.
1: In ambito skincare io mi immagino semplicemente gli stessi obiettivi che la medicina ha negli altri ambiti, ovvero sia, visto che sappiamo che il microbioma cutaneo è cronicamente alterato solo negli occidentali e nelle popolazioni occidentali, lo scopo è quello progressivamente di reintrodurre in questo ecosistema delle specie in via di estinzione, quelle decisamente estinte non è possibile reintrodurle, ma quelle in via di estinzione sì è possibile potenziarle perché noi sappiamo che proteggono la pelle, la proteggono dall'invecchiamento, la proteggono dall'infiammazione, la proteggono da tutta una serie di patologie che purtroppo diventano sempre più frequenti con il passare degli anni. La scienza del microbioma è affascinante perché al di là di essere uno studio teorico ha delle ricadute cliniche veramente imponenti. Eh, Parlando di cute, credo che eh, l'esempio più bello che si possa fare è l'importanza dell'utilizzo di determinati tipi di eh, lattobacilli, che sono dei probiotici appunto, per la terapia delle delle ferite torpide, delle ferite che non guariscono. Questo ci dice quanto potente può essere l'effetto di riparazione, di crescita che viene indotto da determinati probiotici sulla cute, addirittura sulla cute non più integra. Se noi riusciamo a fare una cosa molto minore su una cute semplicemente invecchiata, che ha perso il suo equilibrio, dovremmo ottenere dei buoni risultati. Quando noi pensiamo all'effetto che un batterio può avere nella ricostruzione di una cute danneggiata, ci viene intuitivo capire che lo stesso batterio, se messo su una cute integra, possa fare qualcosa di positivo. Per cui, da questo punto di vista, gli studi che noi abbiamo sono studi che sono stati fatti su eh, modelli patologici della cute. È vero che la medicina per millenni ha, diciamo, progredito studiando la malattia per arrivare alla salute. Però prima o poi ci arriviamo.
0: Bene, allora ora è tutto molto più chiaro e non credo che guarderò mai più il mio microbioma cutaneo con gli stessi occhi. La prossima Skin Story parla delle nostre perfette imperfezioni con la dottoressa Federica Osti, dermatologa e divulgatrice scientifica. Io intanto però vado a fare scorta di prebiotici.